0: Nạo phá thai để lại rất nhiều hậu quả Về sức khỏe và tâm lý như vô sinh Biết vô sinh không? Vô sinh không phải là giảng sanh được uh... <cười> Vô sinh không phải là Cô như là liễu sắc thanh tử không? Vô sinh tức là không sinh nở được nữa Mất cái phước để sanh rồi Hôm bữa có một cô cô vô cô nói Thưa thầy Con bỏ năm cái thai Cho đến bây giờ con muốn sanh con thì Con muốn sanh Bốn cái thai sâu cứ có tiêm thai rồi Hư hư bốn cái luôn là sao Văn nhà nói có hết phước sanh Vô cô bỏ năm cái rồi Hết phước sanh rồi Với hai nữa là nó có vấn đề nữa nè Hôm nay không phải là nói cho mấy bà già Không mà nói cho tuổi trẻ Mà không phải mấy bà cụ mà Năm mươi năm mấy tuổi rồi không sanh nữa là Mình chỉ nghe vậy không thôi đâu ngang Về nói con cái ngang Về nói cháu chắc ngang Cái lứa tuổi mà trong này họ nói phá thai Nhiều nhất là từ 15 tuổi đến 19 tuổi Sinh viên Ghê không rồi từ 19 đến 49 tuổi Lắng nghe nè Bây giờ mình nghe như vậy rồi Bắt đầu chiều nay mình cúng mình Bởi thương các vị con của mình Dầu cho mình không có đứa nào Bây giờ họ về đây Quá trời đông mình cũng hồi hướng Lúc quý thầy cúng mình làm sao Ngồi niệm Phật Bây giờ quý thầy cúng mình cũng không biết cúng theo Mình đâu biết kiểu nào đâu Giác ngàn cũng không biết Ngồi ngơ đũa không biết ngỡ nào cúng đâu Thì mình làm sao ẩn Tổ nói niệm Phật xe sẻ. Nếu mình niệm Phật mình la lớn rồi Mình la không lại cái lo nó lớn quá rồi Mình la chập mình khang cổ à Bây giờ mình niệm thầm xe sẻ. Nam Mô Phật Nam Mô Phật Nam Mô Phật Thầy đó cúng gì đó nó phù thì Ông có cúng ông nói gì Ông nói mình cái gì Nam <cười> Rồi cái gì sẽ nghe Thử giả Bác còn đứng tại thiên dân cũng học lớn vài câu thôi chứ không biết cố. Rồi sao Mình nghe quá trời luôn mà cuối cùng gì Trong tâm trong miệng mình câu Phật hiệu không hết Nếu niệm trong tâm là nó đánh tan liền Niệm không được Niệm lớn tiếng cũng niệm không nổi ẩn tỏ đó là niệm xê xẻ Biết niệm xê xẻ không Không phải là niệm đi theo con chim xê xẻ nha <cười> Niệm đi theo chim xê xẻ là chết mình niệm xê sẻ tức là Miệng niệm ta vừa đủ nghe Người khác không nghe Mà không ai đánh tan được cái câu Phật hiệu này Hít vô Một hơi ba câu Rồi một hơi từ 4 đến 6 Một hơi từ 7 đến 10 Niệm nhớ số cho chắc Họ cúng gì họ cúng Mà chiều nay có niệm Phật nửa tiếng nữa Có tụng kinh di đà Nếu không chỉ cái cách này Cứ ngồi nghe người ta cúng riết rồi bắt đầu gì Không biết cái gì ngồi đổ Cái đầu nó tê đơ đơ đơ, nó tê tê trong đó Cái não chịu không nổi Theo họ không được Trở lại câu Phật hiệu Nhớ ngang chiều nay cũng ngồi cúng ông Tổ nói Dọn một cái đàn cúng thí thiệt lớn Mà trong đó không có câu Phật hiệu Là không siêu độ vong linh được Họ chỉ ăn no thôi, không, không siêu thoát Chiều nay siêu thoát cho họ là quý vị ạ à. Cho nên nhiều lúc mình ở nhà mình làm Nó không đủ lực, không đủ sức Mà, mà không biết cách làm Lên chùa người ta chỉ cho mình làm không? Bữa nay người về không có đồng bạc nào cúng hết trơn Mình nghèo quá, mình không có tiền Do mình không biết cúng giường bố thí Cho nên nó keo quá Cho nên hình ra nó nghèo sơ, nghèo sát Mà nghèo bạc, nghèo tàn, mà nghèo ho ra cho luôn á Nghèo quá rồi, giờ không có đồng bạc nào cúng hết Giờ làm gì Nam mô vị đạo Phật Cúng dường thập phương tam thế chư Phật Cúng dường cho con cái của mình Còn sống Cúng dường luôn cho gì Cho các vị anh hài, hương linh thai nhi luôn Một câu Phật hiệu vô lượng công đức Tha hồ mà cúng Không sự thật là vậy Không biết cái gì có tin không? Chúng tôi tin điều này lắm Cái này sáng mới có 2 giờ Chúng tôi Coi lại trong cái video Video hồi sáng mới vậy coi á Tuy nhiên mình giật mình Kêu sao mà tội mấy đứa nhỏ dữ vậy ta Mà không những tội cho mấy đứa nhỏ Mà tội cho cái người mẹ nữa Là nghe nè Hậu quả phá thai để lại Rất nhiều hậu quả về sức khỏe tâm lý Như vô sinh, nhiễm trùng Trầm cảm Thậm chí có thể dẫn đến tử vong tử vong tức là người nữ có thể chết nếu nữ giới không có ý thức được những tác hại của việc phá thai thì nguy hại vô cùng rối loạn tâm lý não phá thai ảnh hưởng đến tâm lý việc não phá thai không chỉ gây ảnh hưởng đến nghiêm trọng về sức khỏe sinh sản mà còn lại là những những sang những sang chấn tâm lý rất khôn lường Đối với nhiều phụ nữ, việc phá thai là một điều không mong muốn, là chấm dứt mạng sống của một cơ thể nhỏ bé nên họ cảm thấy buồn bã, tội lỗi. Khoảng 5 đến 30% phụ nữ sau khi nạo phá thai có biểu hiện trầm cảm, khí sắc trầm buồn, cảm xúc khối tiếc chán nản, đôi lúc có hoang tưởng tự buộc tội những triệu chứng trầm cảm sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu việc nạo phá thai không phải do ý muốn của người mẹ. Điều này làm tăng nguy cơ tự sát ở những người phụ nữ sau khi phá thai. Chúng tôi thấy, chúng tôi thấy có một cái điều quả báo sâu thẳm lắng nghe Nguyên lý mạng đền mạng. Khi mình giết họ. Họ bằng mọi cách phải giết lại mình Để gì báo thù Đúng không Nguyên tắc nó là như vậy Đến nỗi ngày Lý bỉnh Nam nói Ăn một miếng thịt rồi cũng phải trả Ăn miếng trả miếng Nhưng mà người nào giỏi á Có phước bố thì ăn miếng trả miếng Ăn một lạng phải trả ăn con Nghiệp báo nó có cái tích lý Về thiện báo nó cũng có tích lý Tỷ lệ tăng Quả báo ác cũng có tỷ lệ tăng như thế có gì thấy ngài ngộ đạt ngày đau khổ đến mức độ mà ngài viết ra cái cuốn từ bi tỷ sám để sám hối là ngày sợ lắm rồi cái đó là chỉ một người thôi còn cái cô kia ba chục người nữa thì thôi rồi thì bây giờ phải làm sao khi mà bị vô cái tình cảnh này bây giờ phải làm sao quý vị rất nan giải và Thượng Tịnh không nói, họ chưa đến kìm quý vị, họ chưa đến tiến kiếm quý vị là cái vận may quý vị còn. Phước báo quý vị còn. Cho nên cái từ trường phước báo đó đang bảo bọc quý vị, họ chưa làm được cái gì cái gì hết. Họ đợi, đợi cái lúc mà quý vị xa cơ, thấp thế, phước báo bắt đầu cạn mỏng quý vị đang hưởng phước quý vị tạo nghiệp ác rồi, bắt đầu là gì? Họ ùa vô, con cô bên Canada cũng về, cái năm đó chúng tôi thỉnh thầy chỉ thoát lên đây tụng kinh vô lượng thọ cô nói con có hai đứa con ở bên Việt Nam phá đứa qua Canada gặp cái ông người Canada con ở chung với ổng không hiểu sao gia đình con tan nát hết trơn con quấn hai đứa nhỏ quấn đã rồi bắt đầu cái lúc mà đánh nó là ghét nó ghét như căm thù luôn ghét giống như là mình giết nó được mà khi đánh xong rồi một cái thương nó khóc ôm nó khóc cứ vậy hoài giống như người khùng khi con nghe thầy giảng xong rồi một cái con về con phát tâm phóng sanh ở chùa Tiên Châu ở dưới Vĩnh Long rồi con lên đây con cúng giường trai tăng con làm phước báu của niệm Phật nhất là con sám hối, con nghe thầy nữa cứ là lúc trước là niệm A Di Đà Phật. Con lại con sám hối tha thiết. Bây giờ gì? Nó bớt cái tâm trạng đó rồi hai đứa con con bây giờ nó ngoan lên gia đình con Thuận Thảo con về đây con cảm ơn thầy. Sau nhân cái tiện mà thấy thầy chế thoát ông tụng kinh ở đây con hoan hỷ quá chừng luôn. Gặp cổ ngay cốc cổ lộc. Bảy tám năm giờ trước Nói hôm nay không phải là chúng tôi Hù dọa học làm cho quý vị Để mà Rối loạn về tâm lý Mà chúng tôi nói để quý vị có phương pháp quá giải Mà phương pháp hóa giải Cho những người con của mình Khi Hài Nhi đã mất Là lạy sám hối là đệ nhất Một ngày làm sao được Một trăm lạy Một trăm lạy thật sự sáng nửa tiếng Chiều nửa tiếng thôi Không có nhiều Tụng được 21 biến đại bi nếu nếu người nào theo ấm tổ 50 biến thì càng tốt Tối đa là 75 biến đi Thời gian bao 24 tiếng đồng hồ đâu, mình tu đâu có bao nhiêu đâu. Còn sáng 2 tiếng, chiều 2 tiếng giải quyết được vấn đề. Nếu người nào họ tu thêm thì càng tốt. Chỉ có cái công đức tu để quá giải, còn cái việc cúng dường cho họ thọ hưởng. Có người cái tâm họ quan hỷ, cái định lực của cái thầy cúng nó sâu á. Họ hưởng được tháng 2 tháng, năm 2 năm rồi cũng phải đối lại. Còn câu Phật hiệu mà họ được thọ dụng rồi á, siêu thoát. Cái chỗ này Ấn Tổ nói, nếu cúng mà không có câu Phật hiệu hồi hướng cho họ thì cái này chưa đạt được tiêu chuẩn. Hiểu chưa? Như vậy hôm nay đồng nhân của chúng ta đến đây cộng tu để hồi hướng cho họ, không những hồi hướng cho những người con của mình mà mình hồi hướng cho tất cả chư vị ở trong này. Họ đang để gì? Đợi cái tâm từ tâm tình người mẹ nghĩ đến. Hôm bữa chúng tôi có giới thiệu cái cô phá 15 cái thai bên quốc quốc về đây bữa nay vẫn còn không? con nói là con xuống chùa di lặc con cúng ở dưới đó mấy thầy cúng ở trên đó tam thời hệ niệm xong nói là cái cô này có nhẹ bóng vén lắm á à. có những người nào mà đủ duyên á đứa con nó vào để mà nó nói chuyện đúng thì vừa hai ngày sau cái là bắt đầu vào nói y chang mẹ bỏ con trong thùng rác chó tham sao Nói y chang hết trơn trời ơi nó kiểu đáng lẽ là 15 đứa này phải giết mẹ cho tan xương nát thịt như con nhưng mà nhờ mẹ đi làm phước mẹ có làm phước mẹ có tu hành mẹ nghĩ đến tụi con cho nên thành ra con tha nghe nó còn hâm dọa bên đây chứ cái người mà họ mất mà, mà thọ mạng họ hết á ví dụ họ đau bệnh đi thọ mạng họ hết á thì cái chuyện đó rất là bình thường mà khi mất mà họ muốn không muốn mất mà để mà họ bị mất là bị người ta giết á thì cái, cái tâm thức họ nó linh linh tức là cái tâm thức họ nó oán hận rất là cái tần số họ rất là mạnh. Nếu mà tâm mình không vững đụng một cái là mình gặp nạn liền tức khắc với họ. thì bây giờ phải làm sao? Thật thượng tịnh không nói chỉ có niệm phật thường xuyên nghĩ đến họ. Hôm nay chúng tôi nói ra điều này. bây giờ nói cái quả tức là một năm ba trăm ngàn thai nhi Nói kiểu gì đi nữa rồi Họ vẫn gì Tay này lọt qua tay kia Nghe xong rùng mình sợ Nhưng cái nghiệp báo nó chụp vô cái là gì Tiếp tục họ phải Họ phải bị vô thế Vô thế là sao Chưa đám cưới Hoặc là sinh viên Bây giờ đâu có muốn có con Là phải bỏ Đủ kiểu hết trơn rồi Có cái tình trạng này nữa chứ Bốn đứa con trai rồi Bây giờ thêm một đứa con gái nữa mình muốn một con gái bây giờ nó ra đứa con trai nữa cho mày lên đường không? hoặc là bốn đứa con gái rồi còn đứa con trai không giờ thêm đứa con gái nữa cho mày lên đường lên đường đi bộ đội không? thì cái cái tình trạng này có cũng khá nhiều có cô phật tử chúng tôi đáng tán tháng cô này sinh ra bốn đứa rồi ông chồng ổng nói nếu đợt này con gái nữa là bà làm gì bà làm đi tôi không biết nữa đâu thì cuối cùng sanh ra lại con gái nữa mà thời đó hình như siêu âm cũng chưa có 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 có, có thiện xảo hay chưa có biết sớm cho nên thành ra bà bà quyết định bà để đến khi con gái nữa rồi bắt đầu ổng lên nhà thương ổng nhìn mặt nó xong rồi ổng quay qua ổng đi về ông không nói một câu gì luôn bốn đứa con gái rồi bởi vì gia đình ổng là trai trưởng không có con trai để mà nói giỏi tông đường á ổng bỏ luôn bà nằm bà làm gì bà làm không ăn cơm luôn Trời bà buồn quá Bà kêu con ai cũng con tôi với ông chung Chứ không phải mình tôi có đâu Mà ông làm dữ với ông mà nói cho bụng bộ... <cười> Bà về bà chuẩn bị chai thuốc sâu Là bà, bà xuất viện đó, Về là bà uống thuốc sâu để bà chết đó. Cái cuối cùng gì Ông nhìn cũng thấy cha thuốc sâu hỏi làm gì vậy Bà kêu làm gì kệ tôi Là ông biết rồi Cái bắt đầu ông gì Ông mới ân hận okay, Ông tới xin lỗi bà Rồi cái bắt đầu gì Ông đặt cái đứa nhỏ thứ tư là tình tinh cưng Lúc đó ông mới quay lại Ông thương <cười> bả bây giờ hù dọa, không phải hù dọa mà phải làm thiệt Mà lấy chai thuốc sau mà uống mà chết thiệt Nói kia con hai người cho thoáng mình tôi đâu mà ông làm dữ vậy <cười> Bây giờ lắng nghe Cái người ở trong cõi này Có thân là tạo nghiệp Người ở cõi cực lạc Có thân là Người ta không tạo nghiệp mà có phước báu Họ sanh bằng cái gì Nguyện lực của Phật A Di Đà là quá sanh trong hoa sen, si. Còn mình là gì còn mình là tái sanh hoặc là đầu thai vào trong bụng mẹ Chuyển thân vào trong bụng mẹ Hai cái thai này khác hẳn vô cùng Một cái thai là họ tích lũy thiện căn phước đức nhân viên Họ niệm Phật cho nên họ vào trong cái liên thai Đức Phật A-di-đà dùng thần lực nhiếp họ họ về trên đó Họ sanh ra là được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp Thân y hệt như Đức Phật A-di-đà Và cái thân này là gọi là tử ma trong kim Và sống đến khi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác Chứ không có chết nữa cho nên về trên đó là chỉ một đời là thành Phật thôi Giống như nhất sanh bổ sứ vậy đó Ví dụ Bồ Tát nhất sanh bổ sứ là Về bên đó là một đời thành Phật thôi Không có chết đi sống lại giống như chúng ta Còn ở trong này thì sao Vô trong cái bào thai Họ thích thì họ để Không thích là gì Sử liền Nhưng mà nhìn kỹ lại á, Hôm nay mà có các thai nhi hãy lắng nghe chỗ này Thọ mạng của mình ngắn cho nên mình vào Cha mẹ mình ngay cái thời điểm đó Họ không muốn mà mình lại xuất hiện cho nên thọ mạng mình ngắn mình mới vào thời điểm đó. Thọ mạng do thọ mạng của mình ngắn không được làm người, chỉ được nằm trong bào thai cho nên mình trách mình đừng trách cha mẹ nữa. Nhưng mà ít ít có thai nhi là bằng lòng chuyện này lắm. Họ đâu có biết rằng là có thể là họ 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 có thể là chỉ sống trong thời gian 5 7 tuần đâu, hoặc một vài tháng đâu, họ không nghĩ như vậy. Cho giờ mình nói họ là họ biết như vậy chứ mà họ vẫn chấp nhận. Nhưng mà chính thực ra cái thọ mạng họ nhiêu đó à. Nên có cái cô đó Cô nói là cô muốn lớn lên nữa là Con không có chồng Cha con cũng cứ ép có chồng Con vì cha con thương cha quá Con phải có chồng Nhưng mà con nguyện trong lòng là Khi mà có chồng là Cha con chết là con phải đi tìm Một cái chỗ nào đó Con an dưỡng con tu hành Cho nên con sanh một đứa thôi Còn đứa nào mà thứ hai ra là con việc hết <cười> <cười> Rồi Con đặt đứa đầu tiên là bé ăn Rồi nó có ăn đứt với con Đứa thứ hai con việc Đứa thứ ba con việc Đứa thứ tư con việc Cuối cùng gì? Không dám ra nữa. <cười> Lúc trước con đâu có biết đâu, giờ sư phụ nói con mới biết con định đi Canada mà cuối... đi Canada mà cuối cùng con phải ở lại con cúng cho nó. Ghê. Yeah. Chúng sanh tạo nghiệp, không thấy đó là nghiệp ác cho nên tạo hoài, nghiệp ngập trời mây. Nếu không gian, nếu trong kho hư không này mà có chỗ chứ thì nghiệp chúng sanh từ vô lượng đời kiếp đến bây giờ không có không có chỗ chứ nó có hình tướng nếu mà nghiệp mà có hình tướng thì không gian này cũng không thể nào chứa nó nổi ghê chưa bồ tát sợ nhân ác và làm nhân thiện làm quả thiện làm điều thiện mà không nghĩ thiện cho nên điều thiện nó cao vời cho nên điều thiện nó cao lớn ngập trời không thể nào đếm kể xiết ông tổ nó không phải không biết mà không có tội à Không phải không biết mà không có tội Bây giờ sám hối bằng cách nào Phải thực sự Thực sự là chân thành Thì nó có cảm ứng Chí kính có cảm thông Lễ Phật chân thành chí kính Nhưng mà nhớ chỗ này Có nhiều người họ bị ám ảnh Với trong này nó bị tâm thần luôn Không nên như vậy Lỡ rồi như giấc mộng cho nó trôi qua Nhưng biết nó là món oán thù, thù với mình bây giờ mình phải gì lo hồi hướng làm phước thường cha mẹ sinh con cái đứa nào ra rồi lo lo dữ lắm còn đứa mà mình bỏ rồi không đối hoài đến nó đúng không cái cô mà ở bên Trung Quốc về đó chúng tôi chúng tôi nói cô có 17 đứa con hai đứa cô lo cho nó học đại học còn 15 đứa sao cô không lo đó cái okay, bữa nay con về đây con lo chứ còn gì nữa chứ, ừ, về đây <cười> lại đây niệm phật tụng kinh hồi hướng lo cho nó có cái bà đó nhà ngoại cảm bà tới bữa nói sao hôm nay bữa nay hương linh đông quá như nè người ta nói cần phải cúng có câu phật hiệu nhớ cái bà này chiều nay cả đại chúng ngồi trên cái ghế cúng 3 tiếng đồng hồ chân thành cung kính niệm câu phật hiệu cho tốt để siêu độ bây giờ không biết họ ở trong cái cõi nào họ ở đâu họ đang đi theo mình họ làm gì thôi nhờ phật lực gia trì để mà giúp đỡ cho họ được không cái gì được chúng tôi thấy rất nhiều 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 nơi cúng cho thai nhi nhiều lắm nhưng mà không nói đến cái họa cho người còn sống để ngăn chặn bớt nếu mà cúng cúng hoài cứ năm ba đến năm trăm ngàn sao cúng cho hết trời giờ nói cái nhân để họ ngăn ngăn cản bớt đi nhân người phá thai này là gặp cái quả gì lắng nghe sát sanh giết họ lúc lâm chung họ báo oán bây giờ làm sao tu cho họ siêu thoát còn một cách nữa Về Tây Phương Cực Lạc Nếu họ đòi về trên đó đòi Được không Cái người mà về Tây Phương Cực Lạc Không còn tâm sân hận, tham sân si Không còn ốm thù, toàn là thượng thiện nhân Có quả ác phá than đới nghiệp mang về bên đó Nhưng nói không phải vậy Giờ mình giao hết cho Phật Di Đà Thao hồ mà tàn sát đi nghe Không được Đối nghiệp là mang cái nghiệp cũ Nghiệp xấu ác Nghiệp cũ thì được, chứ mà mang nghiệp mới không đi nổi. Nếu mà tiếp tục làm nghiệp mới thì lúc lâm chung nó đọa lạc chứ về không được. Nghiệp mới thì tịnh nghiệp thì được. Còn nghiệp cũ thì xấu ác gì đó, đóng gói để đó. Nếu ở trong cõi này á thì 10 đời nó cũng theo, trăm ngàn đời cũng phải trả. Còn về tới phương cực lạc rồi đó thì sao? Nếu họ về tới trên đó là hết hết còn oán, hết oán thù rồi. Thì thôi an lành sống ở trên đó. Như vậy mình nói họ làm sao? Thôi Có duyên Với mẹ Mà giờ nó thành ác duyên rồi Chứ không phải thiện duyên Thôi mình cùng nhau mình về Tây Phương Cực Lạc đi được không? Được Nói hoài, ngày nào cũng nói, ngày nào cũng hồi hướng Chí thành, chí kính thì có cảm thông Cái cuốn lễ Phật y học Cái cuốn lễ Phật y học Chúng tôi in ra Cái cách mà lễ Phật hôm bữa chúng tôi nói á về đọc kỹ trong cuốn này chúng tôi cũng đang nghiên cứu mà hôm bữa chúng tôi nói với vậy là hoàn toàn nằm trong cuốn này lễ phật cho nó đúng hít thở cho nó đúng và chân thật cái thì gì có cảm thông chuyển được họ bây giờ thầy nhận Minh đọc cái cái lời khai thị của hòa thượng Tịnh Không lắng nghe một chút ha nãy giờ nghe dẫn nghe nói giờ giờ nghe hòa thượng nha
1: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật Vâng theo lời chỉ dạy của sư phụ à, Có xin phép được đọc à, Những cái à, buổi phỏng vấn của Cô Tinh Dân Lệ à, Và những trả lời của bậc Ngược Tỉnh Không à, Xin cung kính dâng lên, cung dường chư tôn Thiền Đức tăng Ni Và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay Nam Mô A Di đà Phật Quý tiết sinh mạng, xin đừng phá thai Giết trẻ vô tội Trích buổi phỏng vấn của phóng viên Đinh Gia Lệ với Hòa Thượng Tịnh Không Theo căn cứ đánh giá của Tổ chức Y tế Thế Giới Thì trên thế giới mỗi năm ca phá thai có hơn 50 triệu Vị chi mỗi ngày có khoảng 150 nghìn trẻ sơ sinh Chết vì xảy phá thai do ngừa thai không an toàn Dẫn đến mỗi năm có khoảng 5 triệu phụ nữ do phá thai không an toàn mà dẫn đến biến chứng buộc phải điều trị. Tại Việt Nam tỷ lệ nạo phá thai hiện nay là khoảng 300.000 ca mỗi năm, trong đó có khoảng 20% phần trăm ở độ tuổi vị thành niên. Con số lạnh lùng này cho thấy chúng ta đang là nước đứng thứ ba trên thế giới và đứng đầu khu vực Đông Nam Á về tình trạng nạo phá thai. Cũng theo thống kê của ủy ban quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình Ở nước ta cứ một trẻ em ra đời Thì có một bào thai bị phá bỏ Mỗi năm có 1,2 đến 1,6 triệu trẻ em Được sinh ra tương ứng với đó con số bào thai bị phá bỏ Đáng chú ý hơn là số trẻ bị thành niên Năm 2012 Năm 2012 là 2,3 trong tổng số người đến làm thủ thuật Số trẻ bị thành niên mang thai trong tổng mang thai của cả nước Cũng tăng qua từng năm Năm 2009 là 2,9% Năm 2012 là 3,2% Những con số này đều khiến bất cứ ai cũng phải giận mình Về tình trạng não phá thai đáng báo động ở Việt Nam và mối nguy hại với thế hệ trẻ trước vấn đề này Trong thấy những gì xảy ra, chúng tôi không hạ khỏi do ngại nên giáo dục của chúng ta đã có vấn đề Chúng ta phải nên cứu vớt nền giáo dục này như thế nào Chúng ta nên giáo dục cái gì Nên làm và cái gì không nên làm Theo quan điểm đạo đức cơ bản một cách nhìn minh bạch rõ ràng Để cho mọi người cùng hiểu biết Mà chẳng phải cho là miệng sao tôi thích là được Không có gì phải ngăn cản. Đây là một vết thương hậu thẹn trong lòng Chẳng vứt bỏ được Là tội lỗi mang lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng Không có quan niệm đúng đắn Thì chúng ta mãi như đi trong bóng tối triền miên, Là đường rồi cũng không ai biết nói chung người ta có quan niệm về việc phá thai cũng không đúng đắn cho là thai nhi chưa ra đời không tính là sinh mạng cho nên có thể tùy tiện lấy ra vứt bỏ thực ra có thai tức có sinh mạng tồn tại nếu không thai nhi làm sao có thể mỗi ngày phát triển lớn dần giống y hệt như chúng ta những người đã ra đời bởi vì chúng ta có sinh mạng cho nên có thể cử động có thể sống và có thể trưởng thành do đó sách mạng của thai nhi cũng có sự sống như chúng ta vậy với quyển sách này chúng tôi tin tưởng nhiều người cải tránh được quan điểm sai lầm lệch lạc về phá thai tiến xa hơn nhằm mang lại sự giúp đỡ rộng lớn cho xã hội cũng có thể nhờ thế cứu vạn rất nhiều sách mạng chúng tôi cùng lòng tha thiết Mong mọi việc phá thai có thể đến thời điểm này Sẽ trở thành danh từ quả thứ Để càng có nhiều sinh mạng nhờ đó được sống còn Chúng tôi hy vọng mọi người Có cái nhìn đúng đắn về sự phá thai Suy ngẫm và hiểu những vấn đề Xảy ra xung quanh việc phá thai Thật thông hiệu đạo lý nhân quả Tuyệt đối chúng ta không được coi thường Mà phải trân quý sự sống và trang quý mối kim giữa chúng ta và bào thai chưa sinh ra Chúng ta cũng mong mỏi cả thế giới sẽ giải quyết việc phá thai này một cách đúng đắn và hiểu được tầm quan trọng trong việc giáo dục con em về luân lý đạo đức do đó hướng dẫn thế hệ mai sau vào con đường đúng đắn sao cùng cha mẹ nên làm gương mẫu cho con cái bằng chính hành động của mình Nguyện cho tất cả vong linh thai nhi Buông bỏ tâm hận thù Chấp trước được vạn sanh về thế giới Tây phương cực lạc Cầu cho thế giới hòa bình Mọi người đều sống trong hạnh phúc an lạc Quý tiết mạng sống xin đừng phá thai giết trẻ Hòa thượng ân sư Pháp sư tịnh không Phóng viên Đinh Gia Lệ Kính chào Sư Phụ Tôn Kính Chúng con rất biết ơn Hòa thượng đã nhận lời phỏng vấn của chúng con vì buổi phỏng vấn lần này rất quan trọng Nó không chỉ liên quan đến một sinh mạng bé nhỏ sắp chào đời mà còn liên quan đến mỗi gia đình thậm chí còn liên quan đến tương lai của xã hội nhân loại chúng ta Ngày nay càng ngày càng có nhiều thành phần xã hội quan tâm tới đến hiện tượng phá thai việc phá thai không chỉ là vấn đề cấp thiết phải đối mặt ở trung quốc mà cũng còn là mối quan tâm rộng rãi của cả thế giới hôm nay con rất minh hạnh được diện kiến pháp sư để thưa hỏi một số vấn đề có liên quan đến việc này trước hết cho phép con được thay mặt mọi người cùng hàng ngàn và cha mẹ và nhất là những sinh linh yêu quý bị phá thai hướng về ngài chí thành cảm ơn Xin cảm ơn Sư Phụ Kính thưa Pháp Sư Tôn Kính Trước hết con xin đọc cho người nghe một nhóm số liệu Căn cứ theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới Qua đánh giá thì trên thế giới mỗi ngày có 150.000 ca phá thai Trong đó có 500 phụ nữ chết vì nạo phá thai Mỗi năm có khoảng 50 triệu người nạo phá thai trên toàn cầu Hai năm là 100 triệu người Đại chiến thế giới thứ hai thảm thương Khốc liệt nhất trong lịch sử nhân loại Bình quân mỗi năm là 10 triệu người Vậy mà hiện nay số thai nhi bị chết Vì nạo phá thai đã nhiều hơn gấp năm lần Số người chết trong thế chiến thứ hai Lại thêm một số liệu hiện rõ Cơn sóng thần ở Indonesia Năm 2004 có số người chết khi đó là 250.000 người Cũng đủ thảm thương Khóc liền lắm rồi Vậy mà số hạ nhi bị phá thai hai ngày Đã lên đến 300.000 vị chi mỗi phút có 104 thai nhi Chết vì bị phá thai con xin nêu lên một nhóm tư liệu khác Và tư chất mọi người Trung Quốc Sau khi nghe xong Sẽ cảm thấy lo lắng không hơi Cần cứ theo số liệu cung cấp của tổ chức Y tế thế giới Thì hiện nay số ca nào phá thai Mỗi năm ở Trung Quốc Đứng đầu trên thế giới Với khoảng 13 triệu ca Vậy chúng ta lý giải Số liệu này như thế nào Thử nêu lên Một thí dụ Một nửa dân số thành phố Thượng Hải Là khoảng 10 triệu người Mà số thai nhi chết Vì bị phá thai của nước ta Mỗi năm vượt xa một nửa tổng dân số của thành phố thượng hải những dữ liệu đã nêu trên tin chất rằng mọi người trong chúng ta trông thấy sẽ rùng mình hòa thượng thấy như thế nào trước tình cảnh biến cố kinh khủng này hòa thượng tình không trả lời Con cái là nợ có đòi nợ có trả nợ không nợ không đến nếu như đứa trẻ này đến để báo ân mà bạn lại đem giết nó thì ân biến thành thù còn nếu nó đến để báo thù thì khi bạn giết nó oán thù sẽ chồng chất như vậy thì làm sao được cái thứ oán thận này phiền phức lắm đời đời kiếp kiếp không khi nào dứt cứ báo thù nhau mãi phiền phức lắm đó còn nếu như nó đến để đòi nợ bạn chưa trả mà đã vội giết nó thì lại thêm nợ thêm thù còn nếu nó đến để trả nợ thì điều đó là tốt nhưng chưa trả mà bạn đã vội giết nó thì sẽ trở thành oan gia đối đầu nghiêm trọng rồi bây giờ người ta không tin nhân quả không tin có luân hồi nhưng chuyện nhân quả luân hồi trên khắp thế giới chỗ nào ta cũng thấy những câu chuyện hiện rõ làm sao mà coi thường được cho nên tôi cảm thấy đây là nhân tố hàng đầu dẫn đến tai nạn nghiêm trọng trong các buổi thuyết pháp, sư phụ có nói đến câu thân người khó được phật pháp khó nghe. Mấy ngày trước, đài truyền hình Trung ương trong một bản điểm tin có nói hiện nay dân số thế giới đã đạt đến con số 7 tỷ. Dân số trên thế giới đã nhiều như vậy con người lại càng ngày càng đóng thêm Ai nấy cũng cho rằng Thân người đâu có khó được đâu Vậy thì tại sao trong kinh Phật Nói thân người khó được Hòa thượng tịnh không đáp Thân người rất là khó được Do nhân như gì mà mất thân người này Lại được thân người khác Đến nhân gian nhà Phật Có nói mười pháp giới Mười pháp giới có nhân và có quả Có quả thì phải có nhân nhưng thế nào thì quả thế đấy Bạn hãy suy nghĩ kỹ Hiểu được điều này thì bạn mới biết thân người khó được Mười Pháp giới đứng đầu là Phật Cái nhân của Phật là gì? Tâm bình đẳng là Phật Khi tâm chúng ta được bình đẳng rồi Thì sẽ sinh sang Phật Đạo Tâm lục độ là Bồ Tát Tâm tứ đế là A-La-Hán Thượng Phẩm Thập Thiện là Thiên Đạo Trung phẩm thập thiện là nhân đạo Cô thử nghĩ con người chúng ta sống trong cuộc đời này Cả ngày từ sớm đến tối Những thiện điểm trong ta nhiều hay ác niệm nhiều Mỗi điểm từ ngày mùng 1 đến 30 tháng chạp Trong suốt khoảng thời gian đó chúng ta mong tâm tác ý Nói năng tạo tác Mình tạo 10 điều ác nhiều hay 10 điều thiện nhiều Cô suy nghĩ như vậy Thì đủ biết rồi Ác hẳn nhiều hơn là thiện Làm ác sinh ba đường ác Làm thiện sinh ba đường thiện Cho nên mất thân người rồi Lại được thân người khác Trừ phi chúng ta ngay trong cuộc đời này Từ sớm đến tối Từ đầu năm đến cuối năm Chúng ta khởi thiện niệm Làm việc thiện nhiều hơn Khởi niệm ác Làm việc ác Cô có hiểu được cái lý này Thì cô mới biết rằng kinh Phật dạy không sai Phóng viên hỏi Thân người khó được như vậy à Nhưng đại đa số người ta cho rằng phá thai trong thời kỳ đầu Chỉ là bỏ đi mô của phôi thai mà thôi Nó chỉ là một cục thịt nhỏ thôi mà Vậy thưa sư phụ Mạng sống con người bắt đầu từ khi nào Hòa thượng tình không đáp Bắt đầu từ lúc nhập thai Lúc con người ta họ tân cha Thì lúc đó thần thức linh hồn nhập thai rồi Phóng viên hỏi Và bây giờ cũng đã rõ rồi Đúng là tha nhi ít nhiều gì Cũng đều là những sinh mạng quý báo Chúng ta không có quyền tước đoạt cơ hội làm người của chúng Hòa thượng tịnh không nói đúng vậy Phóng viên hỏi Vậy thưa Pháp Sư con có một người bạn nói với con Người bạn ấy là Nam anh ấy nói với con là đã bỏ năm cháu Và cũng có ra ngoài với người phụ nữ khác Và đã bỏ tiếp 13 cháu Anh ấy hỏi việc này có phải do anh ấy không? Và cũng hỏi thêm 13 cháu bên ngoài đã bỏ đó có phải là trách nhiệm của anh ấy không? Con trả lời Tất nhiên là có rồi Sau đó anh ấy hỏi lại Vậy liên quan đến tôi ở chỗ nào? kể cả năm đứa con đã bỏ đi của vợ tôi cũng đâu có can hệ gì đến tôi cho nên hiện tại đa số mọi người trong xã hội đều cho rằng việc phá thai là do người nữ là đàn ông anh ấy phải gánh lấy trách nhiệm gì có phải chịu nhân quả cho việc phá thai không hòa thượng tịnh không đáp như nhau những anh linh nhỏ bé đó sẽ không buông tha anh ta lúc anh ta gặp vận khí gặp vận mây những anh linh nhỏ bé này sẽ không dám đi tìm anh ta Để đến khi anh ta qua vận may rồi Lúc mà xuôi ruồi đến thì chúng sẽ xuất hiện Chúng sẽ đợi cơ hội Phóng thiên hội Chúng sẽ báo thù cha của mình Đâu phải chỉ riêng người mẹ đúng không? Hòa thượng tình không đáp Đúng vậy, phải báo thù chứ Sẽ báo thù hết phóng viên hỏi vì vậy nên chúng ta quý mọi người thật sự đừng để xảy ra việc phá thai làm vậy nhất định sẽ bị báo ứng nhất định phải nhớ rằng người nữ mà phá thai thì người nam phải chịu tội chung hòa thượng tịnh không nói đúng vậy việc giết người này quá tàn nhẫn nhất định không được làm chuyện này phóng viên hỏi kế tiếp vấn đề con đưa ra đó là hiện nay việc quảng cáo phá thai thủ công đủ thứ đủ kiểu cái gì cũng có ở đây còn có mang theo một số tư liệu hiện giờ nó đã trở thành một mạng lưới phá thai sư phụ xem đây những thứ này đều được lấy từ trên mạng có rất nhiều thứ như vậy có nhiều quảng cáo nói rằng phá thai thủ công không gây đau những quảng cáo đại loại như vậy có rất nhiều đường lớn ngõ nhỏ Truyền hình mạng công cơ Chỗ nào cũng có quảng cáo như vậy Riêng vấn đề của con đây Con cũng lãnh hội sâu sắc Số là có lần con cũng mang thai Con thì không muốn phá thai Vì sợ quá đau đớn Nhưng mà sau khi đọc những quảng cáo này Con chọn cách phá thai thủ công Bây giờ con uống thuốc sớm trước một ngày Ngày hôm sau con đến bệnh viện Để chờ đợi cái cục thịt trong cơ thể đó Bài xuất ra ngoài Nhưng mà sau đó con cảm thấy rất đau Đau đến nỗi con cảm thấy thật sự là không chịu được Con nằm ở trên giường Đó là cái giường sắt Con nghĩ tại sao bệnh viện lại để giường sắt Nằm ở trên chiếc giường sắt đó mà con cảm thấy Thật là con muốn bẻ cong nó luôn Rồi sau đó con đau đến mức Lăn từ trên giường xuống đất Rồi từ dưới đất đau bò ngược lên giường Sau đó con suy nghĩ Mấy người này quả thật là gạt người Quảng cáo thì nói là thủ công không đau Không có đau gì cả Nhưng mà thực tế thì đau chết đi được Nhưng mà sau khi con uống xong liều thuốc này Sau đó cục thịt trong người vài xuất ra Thì bác sĩ liền nói với con Là không được rồi Cô phải mổ ngay thôi Vì khi con uống liều thuốc này, thai nhi được sổ ra Nhưng phần bài tiết không có ra hết Có rất nhiều thứ còn sót lại trong tử cung Con liền làm phẫu thuật phá thai Cho nên con nói những quảng cáo này Quả thật vì thương mại, quả thật họ quá mức Họ đã hướng dẫn sai lầm cho rất nhiều cô gái trẻ Họ đã buộc các cô gái này Và nói với họ chỉ mấy phút là xong mà còn nói giống như là ăn kem lạnh vậy Chỉ nhẹ nhàng thế thôi Con cảm thấy bọn họ hoàn toàn đang gạt người Đang chỉ dẫn sai lầm cho nhiều thân thiếu niên, Cho nên con muốn hỏi sư phụ Những người làm ra quảng cáo này Họ có chịu nhân quả hay không? Hòa thượng tịnh không đáp Chịu chứ Đừng nói chi đến việc giết người này Mà thông thường những việc làm có liên quan đến tham sân si Đều có tội rất nặng cũng chi phá thai là giết người Không phải giết người bình thường Mà là giết chính con mình Nhất định không được làm chuyện này Nhất định là không được Phóng viên hỏi Quả báo chất nặng lắm phải không thưa sư phụ Hòa thượng tịnh không nói Đúng vậy, quả báo là địa ngục Nếu nghĩ đến cái khổ của địa ngục Thì cô sẽ không dám làm Cho nên con người ta hiện nay chưa từng được nghe qua những giáo dục này trong gia đình không có dạy Trường học cũng vậy luôn Trong xã hội cũng không nghe nhắc đến Như tôi khi còn nhỏ được rất nhiều người chỉ dạy Cha mẹ dạy, người lớn dạy Bây giờ không còn nghe nữa, không có ai nói đến Cho nên cái xã hội này loạn mất Nam mô a
0: di đà Phật hồi sáng 12 hai giờ khuya chúng tôi thức dậy vì ở khu chuyên tu bữa nay bắt đầu mới phổ biến nhân cái ngày giỗ của thân phụ giác nhàn là tu 6 giờ chiều đến 12 hai giờ khuya à, khoảng hai mươi mấy thầy với chú dưới đó niệm 108 biến chú đại bi với lại tụng kinh a di đà niệm phật suốt 6 tiếng đồng hồ ngày mai hai giờ khuya cái nghe thầy ngữ ông phục nguyện phổ nguyện ông làm lên cái thì chúng tôi 9 giờ ngủ mà thường khoảng một giờ mấy bữa nay 12 giờ thức dậy nghe ông phục nguyện cái thức dậy cái bắt đầu vừa lấy cái uh, usb của thầy tánh mở ra thấy cái bài này của hòa thượng chúng tôi mới cắt từng khúc từng khúc từng khúc cho đúng là cái bài đây á mà đọc đến chỗ này thì dài dữ lắm chúng tôi có lựa những khúc một khúc một khúc bỏ vô đây bảy trang giấy gì nãy giờ nghe hay không ạ? À? hay, hay nhất là cái chỗ con mình nó tới đó báo ăn á, mà chưa kịp cho nó báo ăn bây giờ mình diệt nó rồi nó thành gì? oán, đúng không? mà đứa con nó tới báo oán á, cái gì có báo ăn báo oán đòi nợ trả nợ à? đứa nó tới nó báo oán mà mình diệt nó thì oán, chồng thêm oán đúng không ạ? À? đáng lẽ nó tới nó trả nợ cho mình trời ơi nó, khi mà nó ra rồi thôi nó lo cho mình sung sướng biết bao nhiêu mà kể trước kể cái chuyện phú trận Giả không con phú trận giảng lo lắng đủ thứ hết mang ơn mình mà nhưng mà chưa kịp báo ơn mình việc <cười> thì quý vị thấy cái tội ngày này lớn không ạ à? không ai nói không ai nói cho mình biết Những người bác sĩ Họ chỉ làm để họ có tiền Những người đó họ làm dịch vụ đó chỉ có tiền Hòa Thượng có một cái người đó tới Không biết sao rồi có duyên với Hòa Thượng Hòa Thượng khuyên cái cô đó cố gắng nuôi một đứa nhỏ Đến cái lúc mà cái đứa nhỏ đến 50 tuổi Thành một cái ông rồi đó bắt đầu người mẹ dắt đến cái... Cảm ơn Hòa Thượng đi chứ không câu Hòa Thượng là ông chết rồi đó Hòa Thượng khuyên cuối cùng để lại Vất vả thiệt Nhưng mà cuối cùng nó Họ lại biết ơn mình Cho nên hình ra con cái mình nó Chỉ có gì đòi nợ Trả nợ Báo ăn báo oán Mà khi cái người mà đòi nợ Cái người mà báo ăn Với người ta trả nợ mình á Mà mình giết họ rồi Thì cái oán này nó ngập trời mây Cho nên chúng tôi rất là lo Nếu mà quý vị mà sanh ra đời sau Thì không yên với họ Họ phải giết quý vị lại thôi Bởi vì khi bây giờ mình cắt ngang cái mạng sống nó vậy đó Rồi quý vị sẽ Sẽ vào trong thai bào của người mẹ đúng không Thì họ sẽ diệt quý vị lại Rồi cái người mẹ quý vị diệt quý vị Rồi sẽ vào trong thai bào Rồi người khác diệt lại nữa Nó cứ sanh tử luân hồi Rồi cuối cùng gì họ mạng nó ngắn nằm trong Chết mắt vài tuần vài tháng Rồi thôi bắt đầu phước báo hết Rồi bắt đầu nó xuống lòng lò xuất sanh Cho người ta cởi Rồi người ta làm thức ăn cho họ Làm món chiên xào nấu nướng trong nhà họ Rồi cái phước nó giảm rồi bắt đầu nó vào trong ngã quỷ nữa Cho nên ba cõi ác Ấn Tổ nói Quê hương của chúng sanh là ba cõi ác Còn ta bà này chỉ là quán trọ Họ ở trăm năm thôi Họ về trong địa ngục ngã quỷ xúc sanh Ở mới lại trăm ngàn ức kiếp Dễ sợ Ngài nói không phải Ngài nói hù dọ, nói đùa mà Ngài có cái sự chứng đắc Ông nhìn cũng thấy Quê hương dài lâu Của chúng sanh trong ta bà này Nếu không biết niệm phật vãng sanh á Thì là ba ác đạo Là quê hương trăm ngàn tức kiếp Ghiều. Còn nếu người nào biết Niệm phật vãng sanh Thì Tây Phương Cực Lạc là quê hương Là cố hương của chúng ta Mà về quê hương Tây Phương Cực Lạc Thì thôi nó sung sướng an vui Cực lực cùng cực Nam mô an dưỡng quốc cực lạc Thế giới di đà hải hội Vô lượng quan như lai Ánh sáng của Đức Phật ở di đà phổ chiếu hết Tất cả trong cảnh giới của Ngài Chạm được ánh sáng của Ngài là trần cấu rơi rụng Thân tâm mát nhẹ Thanh lương không ăn cũng gì Cũng no cũng an lạc Còn người xuống địa ngục Là chạm vào trong lửa nóng Đau đớn Tan rã sát thân rồi cái nghiệp nó hình thành sát thân lại Tiếp tục tan rã sát thân Cứ như vậy trăm ngàn ức kiếp Ấn Tổ nói cái người niệm Phật mà thấy địa ngục như vậy nè Tưởng ra và chính xác nó là như vậy Nếu mình không tu là đọa địa ngục Thì người này rất tinh tấn Chúng tôi cảm được cái câu này của Ấn Tổ Và người niệm Phật muốn thoát ly cái cõi ta bà ngủ trượt Giống như kẻ tù nhân đang ở trong tù Mong ra khỏi tù để được về nhà Chúng ta ở trong cõi này mong về Tây Phương Ra khỏi cái cõi ngũ trượt này Về Tây Phương cực lạc Tha thiết ngày đêm không ngơi nghỉ Thì người này niệm Phật đắc lực Giảng sanh Còn bây giờ chúng sanh thì sao Họ tích lũy những cái gì họ thích nhiều lắm Mất hết thời gian Tiền bạc của cải châu ngựa xe cộ Tất tầng tật Rồi lo cho con cái cưới vợ gả chồng vân vân Mọi thứ họ mạng hết Họ nào không hay rồi cuối cùng gì niệm Phật không được vãng sanh bây giờ họ tích lũy cái thế gian này nó quá nhiều không tích lũy thiện căn phước đức thì làm sao mà họ vãng sanh được? Lúc lâm chung cũng ban hộ niệm đến niệm Phật nhưng mà họ không có một chút xíu gì niềm tin đến tây phương cực lạc do hàng ngày họ không có nghĩ đến cực lạc họ không có một chút xíu gì niềm tin đối với câu Phật hiệu cho nên họ niệm chỉ có có niệm cầm chừng chơi thôi chứ không một chút niềm tin trong đó thì hỏi làm sao cảm ứng với Phật được? Không có trí thành làm sao cảm ứng? Không có trí thông làm sao mà vậy? Không có chí kính làm sao cảm thông được? Có nhiều người nói là Thầy nói lúc nào cũng đưa Người ta về cực lạc Người ta đang sinh sống nhà cửa Vợ con tiền bạc của cải cái Thầy đưa người ta đi vào con đường chết Không, vãng sanh không có chết Vãng sanh là gì? Sống mà về Sống mà về trong cái chết à Và thường tình không nói quý vị Mà nói vãng sanh là chết là lầm to rồi Người ta không có chết đâu Cái linh thức của họ đi vào trong Cái liên thai họ về tây phương cực lạc Còn cái xác phàm họ để lại họ Không có chết cái người chết tức là từ cái cảnh giới ta bà nữa nè Họ chui vô trong bụng mẹ Ngột ngạt chiến thắng 10 ngày Gọi là tái sanh Họ là đầu thai cũng mới gọi là chết Xuống địa ngục xuống ngã quỷ súc sanh Chết đó cái đó gọi chết Về cực lạc quá sanh trong hoa sen làm sao mà chết Ở trong này ai muốn quá sanh về cực lạc sớm đâu Với tay coi Đó vậy mới được chứ <cười> Hôm bữa có ông thầy Có ông thầy ông giảng về thiền Ông ở bên Mỹ á cả một cái hội trường bên mỹ thì không đông đông lắm bên đó cũng hai ba trăm mà, chứ có thể là một hai ngàn như đây ông giảng chập xong cái ông kêu tây phương cực lạc mà nói ở bên cách đây mười mươi ức cõi phật ông dụ dỗ về bên đó vài bữa chết rồi cứ lo đi về bên đó không chịu lỡ ở bên này rồi bị lầm to ông giảng chập cái cuối cùng hỏi ai về cực lạc giơ tay lên đó có đúng một cô diệu tịnh nó giơ tay lên hỏi sao mà cô muốn về thì tin lời hòa thượng tịnh không tin trong kinh đi di đà nói có tây phương cực lạc con cứ niệm phật còn ai không về thôi thầy không về thôi con về con này có bảo thiệt đó, bởi vì cái niềm tin đó không thể ai lấy ra được, ông thầy đó không thể lấy ra khỏi tâm họ được, bởi vì nó ngày nào họ cũng nguyện mà, ngày nào họ cũng muốn về, họ tha thiết niệm phật, đố ai mà lấy khỏi cái, cái nguyện đó, đố ai mà lấy khỏi cái niềm tin của họ, không đưa không được, tiền bạc có thể lấy được, nhà cửa có thể nước choi lửa cháy được, mà cái nguyện này không thể ai lấy được, chỉ có mình đánh mất mình bỏ đổi nguyện thôi, đúng không? Nhưng cái đạo tràng của chúng tôi thực sự lúc trước chúng tôi cũng hơi nghi ngờ tình độ một tí. Không biết mình giảng tình độ cho họ vãng sanh tới phương cực lạc. Có thể họ hiểu lầm là mình bắt họ chết sớm không ta? hay Nghe cái câu chuyện này có Hòa Thượng, cái là vỡ lẽ. Đứa bé có 10 tuổi, nó thấy cha Tụng Kinh Dĩ Đà hỏi cha cha, cha Tụng cái kinh gì hả cha? Kêu cha Tụng cái kinh Dĩ Đà, kêu Kinh Dĩ Đà là kinh gì hả cha? kêu kinh A Di Đà là Đức Phật thích ca giới thiệu bên tây phương cực lạc có Đức Phật A Di Đà thành Phật mười kiếp ngài đang thiết pháp bên đó đó kêu cha cho cho con cho dắt con về bên đó được không kêu cha cũng không có khả năng dắt con về được cha cũng chưa về được hỏi vậy làm sao về kêu hàng ngày ngoan ngoãn siêng năng niệm A Di Thủ phụ óng người tàu ạ à? rồi tụng cái kinh A Di Đà này rồi cứ muốn về cực lạc rồi đủ cái duyên cái Phật đưa về đứa nhỏ này tin nó làm ba năm ba năm sau cái là mười tuổi đúng không cái nói ba Hồi tối Phật di đà đến nói con về tây phương cực lạc ba ngày nữa về đó, ba Ông nghe cái ông tin liền. Còn mình không có niệm Phật không có tụng kinh, con mình nó nói kêu mày con nít nói tụng bậy, đúng không? Ông tin liền. Ông bây giờ ông chỉ nó tụng kinh di đà niệm Phật mà. Anh kêu vậy trước khi con về con có tâm nguyện gì không? Kêu con muốn kêu mấy đứa bạn của con nhỏ nhỏ tới con chơi rồi con nấu chay rồi cho ăn rồi xong hết rồi con về chứ con không nói cho tụi nó biết đâu. Mấy đứa nhỏ này không tin nó con nít không tin. Anh cũng con nít mà người ta con nít không tin đó cuối cùng sao ba ngày sau nó ngồi tự tại bản xanh và thường nói đứa nhỏ này niệm phật ba năm đắc lực vì sao nó chỉ có niệm phật không thôi nó không có nghĩ gì hết nhưng mà nó vẫn sống bình thường nó vẫn ăn bình thường nó vẫn sinh hoạt nó giúp cho cha mẹ nó vẫn sống cho đâu phải nó ngồi đơ như cái cục thịt cục đá đâu có gì lo tôi nghĩ là có nó nói người niệm phật gì đóng cửa niệm phật không biết làm cái gì nữa trơn á lầm to rồi hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự sư trưởng từ tâm bất thác sát làm mười điều thiện làm dữ lắm á à. Tích Lý Thiện Cám Phước Đức mới về Chứ không phải niệm Phật mà co giò ngồi đó không đâu Ba năm sau Về Tây Phương Cực Lạc Ông già ông kêu Ê chà, Mày hơn tao mày về trước tao rồi. <cười> Tao niệm đây mấy năm tao chưa về Vì gì, do do gì Do ông này còn sen tạp Lo đủ thứ chuyện hết trơn Cuối cùng cái chuyện lớn sanh tử Không giải quyết được đứa con mình nó về về trước Quê dữ không <cười> Cho nên ông Tổ mới nói Cái người muốn về Thì liền được về Gió trăng quê cũ Còn hỏi có ai tranh Ở trong cái cõi này làm cái thứ gì họ cũng tranh mình hết trơn Không phải đơn giản đâu Chỉ có về Tây Phương cực lạc là gì Không có ai tranh với mình Tranh càng tốt Bạn niệm Phật một tiếng không tu thiện đọc Phật 10 tiếng được cực tranh đâu Ai mà tranh với không <cười> pháp môn tịnh độ này đọc vào trong văn sao ấn tổ đừng có bỏ đọc 10 năm đi ngày nào cũng đọc hết bước đầu nó chán thiệt bước đầu nó không có vô bữa nay tinh hoa lục ngày nào đọc tới đọc lui đọc tới đọc lui cứ càng đọc đúng thiệt kinh nó vô lượng nghĩa lời của ngài luôn vô lượng nghĩa ngài nói là những cái điều trong văn sao không phải tôi tự tự bị đặt đâu tôi lấy từ lời tổ kinh Phật tôi nói ra đó tôi nói làm sao để cho nó lọt tai nó hợp với cái cái cái, 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 cái Trình độ của con người chứ Trong đó là tôi nói về toàn là kinh trong tam tạng Tôi đọc rồi lời của tổ thôi Chứ tôi không có bịa đâu Nghe nói Thành ra cái bộ văn sao này Giá trị Tiếp tục chúng tôi làm mấy Cái này chúng tôi nói không phải khoe khoang với gì Tính ra cái số mà văn sao Tam biên, tục biên, chánh biên Bảo thân, tiết dục, giáo dục, gia đình Mấy Thêm lại nữa đó là tinh hoa lục gần 6 tỷ không biết tiền ở đâu lúc đó chúng tôi mới nói à mình in mình tặng cho người ta miễn phí cái phước bố mà mười công đức ấn tống kinh ấy, nó thù thắng bất khả tư nghi cứ càng cho là càng có hòa thượng nói cho đến nỗi mà người ta mang tới tôi làm không hết tôi thôi đừng có mang tới nữa tôi mệt quá rồi tôi làm không nổi mà sao cứ mang đưa tôi hoài vậy đưa người khác đi mà người không chịu đưa người khác Hiện tại bây giờ sáu người tỷ phú đi theo hòa thượng để lo Kinh khủng Qua wow, lúc nào gặp cụ tượng Phật Kinh sách chuỗi mấy Pháp thấy thắng mỗi thí Pháp vị thắng mỗi vị Ái diệt hết khổ đau Ngài làm pháp thí Kinh khủng như vậy Chúng tôi làm không bằng cái lẽ Mà mỗi lần Ngài làm đó là Ngài nói cho đại chúng biết là Ngài làm như vậy chứ không phải Ngài khoe khoang Cho nên cuộc đời lại của chúng tôi còn đây Chùa này là chùa ton Cứ như vậy lẽ lớn che bạc liên hoàn ráp vô tiền in kinh phóng sanh gặp hồ cá mua thả hết vì vậy Phật tử cúng vô để làm chuyện đó làm chuyện đó đúng ra hôm nay là năm ngàn cái máy nhỏ với là máy lớn về rồi mà sao cuối cùng cũng chưa về ta <cười> tổng cộng là gần 2 tỷ bên đó chưa về mới về mấy cục sạc à kỳ cục kêu chủ nhật mình không phải làm sao con kêu mấy về cho kịp để cho phật tử với họ về họ đợi dài cổ thôi chắc mấy nó cũng vụ vụ về nhiều chủ nhật hơn đó. mà đúng hay thì ngang mình làm lên mình cho nó khỏe hơn bác bán mà kêu trả giá rồi cái này mắc rồi hư lên nó nói này nói nọ còn cho cái phát rẹt rẹt hết năm ngàn liền nó nhanh nó nhanh giờ nói qua cái chỗ này chút xíu chỗ này quan trọng nói điện thoại tới nghe điện thoại này là điện thoại của bắp chúng tôi gọi là cụ bắp hiện tại tỉnh Hắc quang Âm là 23 cái điện thoại là 23 mươi bang thấy nhỏ nhỏ gì trong một quá trời thì thì cái điện thoại hòa thượng Tịnh không cảnh giác cái điện thoại mà màn hình cảm ứng đó, cái sống của nó kinh khủng nếu người phụ nữ mà đang mang thai để trong người cái sóng này nó sẽ làm cái đứa nhỏ đó Cái độ não nó tê liệt Xanh ra nó không có thông minh Có nhiều lúc mà nó nó ra nó ngơ ngơ luôn Bởi vì cái 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 điện thoại này Chúng tôi có một lần Đi về Phú Yên Từ thiện xong rồi Thường là sạc tắt cái điện thoại kia cái Điện thoại màn hình cảm ứng Để trên đầu giường quên tắt nguồn Đến sáng cái đầu chúng tôi nó đau hai ngày trời Nó, nó khó chịu trong đầu Mà nó đau khó chịu lắm thì hai ngày trời nó hết thì chúng tôi nói con người mình khỏe mình niệm phật mình khỏe như vậy mà cái đầu của mình muốn điên nó đâu khó chịu vậy thì đứa nhỏ làm sao nó chịu nổi bữa nay ai cái bài giải số một cô điện hồi cảm ứng iphone không có ai mà không có điện thoại màn hình cảm ứng mà cái cảm ứng là nó mạnh còn cục gạch này cục đá này cái cục uh, trên cùi bắp này nó yếu sống nó yếu lắm mà nó lại sạc pin lâu hết chúng tôi đổi 23 cái toàn bộ như vậy hết mấy thầy như vậy hết để làm gì vậy Để khỏi lên mạng Lên mạng lâu ngày mất mạng như không Có ông thầy mất mạng Có ông thầy ông ở đây Suốt ngày ông cầm mà cầm thành cái nghiệp luôn Chú trọng làm gì mà lẹ dữ rồi Ngồi bấm, bấm 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 cuối cùng Mất mạng giờ giờ đời mới. Kinh khủng. Giờ lắng nghe nè Ông bữa cái ông Thái Lễ Hút Ông nói cái mình giật mình luôn ông nói người phụ nữ đeo điện thoại trong người lâu ngày vô sinh nhiều ông này ông nói đúng tức là cái sống đó nó làm những cái buồn trứng cái khả năng sinh diệt hết và trong tư tưởng con người đó và cái trí của người đó bắt đầu nói gì lụng bại do cái cái... đến nỗi mình lên máy bay người ta nói gì mong quý vị tắt nguồn điện thoại đúng không máy bay mà cái sống cái 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 động cơ máy bay mà nó gặp sống mà nó bay không nổi là Cái vậy biết là con người mình sao bằng máy bay thôi ai bây giờ cũng có điện thoại màn hình cảm ứng suốt ngày cứ để trong người đàn ông thì sao lắng nghe nè không phải lấy bố cũng đó mới ghê chứ đàn ông khi đeo điện thoại trong người tinh trùng yếu con tinh trùng đó nó yếu cho nên khó thụ thai cho nên nhiều lúc mình không biết làm sao Mà do mình không có, có gia đình Mà không có con được Cái này hôm nay chúng tôi nói chân thật quý lắm ạ à. Khó khó cái dịp mà quý vị gặp cái chỗ này ạ à. Chúng tôi gặp chúng tôi mở tới mở lưu mở tới Tụi lưu coi co chỗ này Thì bây giờ hôm nay là chúng tôi hết xài rồi đó 312 ba, ba là Phật tử cúng dường biết Tiền cúng hay chưa là gọi chú Nhật Minh Chúng tôi vứt vô trong học Không để ý đến nữa Để toàn tâm vô văn sao Toàn tâm vô câu Phật hiệu Toàn tâm vô Pháp hội còn cái chuyện này cho nó qua một bên. Phiền qua thượng Tịnh không nói chỗ này, cái phiền đảo của mình mình ngăn chặn đây còn chưa hết, giờ cái điện thoại nó quấy rối nữa thì làm sao bạn chịu nổi nó. Nó réo tới suốt ngày có cái bà đó bà đang ngồi tụng kinh bên mở điện thoại đó. Nam mô Đại bi hội thượng Bồ Tát. Reng 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 cầm lên, gì tôi đang tụng kinh nha Nam mô Đại bi hội thượng Bồ Tát tiên cầm lên cái đồ quỷ tôi đang tụng kinh nghe. như vậy là mình rối hai điện thoại rối gây rối do mình không có biết xử lý tắt nguồn là sống đúng không trời ơi cuối cùng mới nói tao tụng kinh xong Rồi mày chết mày tao hòa <cười> <cười> thượng mới nói là cái đầu của mình nó rối đây mình muốn chết rồi bây giờ cái này nó làm cho mình rối nữa thì ai chịu nổi đây mà bởi vì cái này nó rối nó mới nguy hiểm là để sát như vậy nè là cái sống nó vô đây nó bắt cái đầu cái ngảo mà nó cứ nói biết không? ngơ, ngơ như bò đổ nón, không biết cái gì lên trên, đến đâu không quên đến đó à? Cái bà đó thôi bà, bà bán hàng gì đâu người ta nói bà lấy cho tôi lông bò hút ra Ờ, cái gì cái tủ lạnh để bên trong bà quay vô tới tủ lạnh rồi cái ổ nãy nói lấy gì quên rồi ta chạy ra hỏi anh à, ấy cháu nói lấy gì? Lông bò hút. À, ờ, bò hút hả? Đi vô trong cái ổ gì quên rồi ta <cười> chạy ra, chạy ra, cái bà này bà, bà điên rồi, bà không trí nhớ rồi lông bò hút. Okay, à, ờ, bò hút bò hút bò hút bò hút bò hút bò hút bò hút, bờ hút, bờ hút, bờ hút. Bỏ hút vô tới trong hút vô tới ở trong tủ lạnh rồi bà lấy bà đưa tình trạng gì mất trí nhớ mất trí nhớ nó dẫn tới là gì mất khả năng tự chủ hay còn gọi là rối loạn tiền đình rối loạn tiền đình lâu ngày thì gọi là điên vô bệnh viện biên hòa đó chứ đó từ cái này gây lên nè đơn giản ở đâu đó. hết sức thận trọng Lạm dụng nó quá rồi. Hồi xưa người ta đâu có Xài điện thoại Đi gặp một người bạn ba ngày đường 5 ngày đường Rồi một tuần đến bắt đầu pha trà ô long Uống Họ ngồi uống trà Họ bàn những cái kinh nghiệm sự nghiệp của họ Để nuôi con cái làm sao Vợ chồng sao hạnh phúc Còn mình Alo chịu nhậu nha rồi. <cười> Bắt đầu chiều gì Gặp nhau cái là nhậu Nhậu xỉn rồi cái bắt đầu gì Mất hết nhân cách cứ gặp là nhậu, gặp là gì? Tạo nghiệp. Bằng cái điện thoại. Họ gặp một người bạn mất 3 ngày 7 ngày một tuần lễ tới hàng nguyên tâm sự nói những gì? Nói những kinh nghiệm sống để vươn lên và thành tựu sự nghiệp và gì? Và gia đình được an định. Hồi xưa người ta sống như vậy. Còn mình sống bây giờ mất hết gia quy rồi hỏi làm sao mà không rối loạn gia đình? Gia quy rối loạn thì gia đình phải rối loạn thôi suốt ngày vợ về cầm cái điện thoại chồng cũng suốt ngày luôn có cái cô có cái cô liên liên tâm thầy Nhân hy đặt con của anh tuấn bộ công an bữa anh vô đây nè hai đứa vừa cưới vợ hai đứa cưới vợ với chồng về ở chung với nhau có gọi điện có nói thưa sư phụ thưa thầy thầy cho con có bộ văn sao hay quá ông chồng con về ông cứ ngồi ông bấm miếc con kêu thôi đọc văn sao cho vợ nghe đi mà cứ làm gì mà bấm điện thoại miếc vậy mới cưới cho nên hình ra ảnh ngoan ảnh còn đọc cho không biết về sau còn đọc nữa suốt ngày cầm điện thoại để cái đầu mình vào ở trong cái, cái cảnh giới đó ở trong cái, cái thế giới mênh mông đó không còn biết ai bên cạnh nữa hết mẹ con cũng không còn quý vị muốn hạnh phúc mình phải chăm sóc cho nhau rửa chân cho nhau có một buổi cơm về vứt nó vô học rồi có gì bữa nay anh đi làm sao có những cái gì vui anh kể đừng có kể buồn nha đúng không chúng tôi muốn hoàn thiện một gia đình ở khu chiên tu là sáng nào cũng lên ăn cơm sáng nào cũng gì gần gũi anh em thầy nhẫn tránh cũng yếu thiệt là yếu dân vâng nhà mỗi ngày ăn cơm bữa sáng nào dân nhà cũng lo sức khỏe cho thầy thực sự là vậy rồi những người nào bị bệnh bị hoạn có cái gì đó mình phải ngồi lại với nhau chưa ăn cơm dưới thấp chiều lần này học ăn rồi đó là hai buổi gì một buổi phải có gần gũi anh em Quý vị co, có cái buổi tối thôi. Sáng đã gì uống ly cà phê chạy 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 nhất là bên Mỹ Trời ơi, ngủ quá trời thức khuya, thức khuya xong sáng dậy cái mở cái tủ lạnh ra lấy bên bên bao cái bỏ vô cái quay nó quay 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 trên đường vừa nhai 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 rồi đi trên đường soi 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 chăng điểm nữa. Vô tới trong xưởng làm là gì? Vội vã vội vã, Trưa cũng không ăn cơm được tối về cái gì vừa ăn cơm xong một chút xíu bắt đầu ngồi bấm điện thoại lên tivi, không có một cái thời gian nào dành cho gia đình nữa hết. Không có thời gian nào ngồi nói chuyện với nhau Lâu ngày gì? Rã đám hỏi gì đó Biết rã đám không? Ly dị á Muốn gì? Một cái cây đó Muốn nó lớn phải chăm sóc nó xới cỏ bón phân tưới nước Xăm sôi nó Một con người muốn cho nó hình thành Một nhân cách đạo đức tốt Phải sâm sôi ở bên cạnh Một cô vợ, một gia đình phải vung vén Để gì? Để nó hoàn thiện Và an định hạnh phúc trong đó Không phải dễ đâu, làm mẹ không phải dễ đâu Làm cha không phải dễ đâu Một đời rồi cuối cùng đời sau cũng thế Vừa lập gia đình rồi bắt đầu ra ở riêng Cha mẹ khó quá, cha mẹ thế này, cha mẹ thế nọ Rồi ra ở riêng, tự thân của mình gì Không có thời gian chăm sóc cha mẹ Rồi con cái mình cũng thế thôi Nó cứ nói, nói theo, nói tiếp một đời, nói tiếp một đời như vậy cho nên cuối cùng bây giờ bao nhiêu bà già về lại chùa là cũng có nguyên nhân không nuôi cha mẹ con cái nó đuổi là đáng quá nói không có phải sai đâu hơn có cái chùa rất vàng nhận cho không thôi mới bà ra ngoài đường mà ở với nó nhân quả nó kinh hồn ai nói được điều này phải ngồi suy si tư chiêm nghiệm lời dạy của thánh tiên hiền giáo dục Luân lý giáo dục đạo đức Giáo dục cổ thánh tiên hiền Giáo dục nhân quả Giáo dục trong văn sao Ngồi đó mà lắng lòng xuống Để mà xem tự con sao Đúng thiệt Hôm nay chúng tôi nói chung Không nói ai hết Mình tự về nhủ với gia đình mình Thay đổi lại cách sống Phải gì Xài, xài cù bắp như thay đi Cảm ứng cảm đồ gì đó Bán hết cho hết Xài như vậy Chúng tôi nói được làm được Mà cái này là cái hữu ích đó quý vị mà chúng tôi thấy từ trước giờ ít xài cái trí nhớ chúng tôi nó khác Cái người mà xài nhiều mà góp vô vậy là một thời gian là thôi Cái não của mình nó tê liệt, cái trí nhớ nó quên Nguy hiểm vô cùng Hôm nay chúng tôi nói cái này là Hòa Thượng Tịnh Không Và ông Thái Lễ Hút, bữa nay ông đi xuất gia rồi ông cảnh báo Thứ hai nữa, có cái chuyện này xảy ra lắng nghe này Hồi trước chúng tôi bị phạm phải chuyện này Đang tu cái giật mình Cái chụp hình Phật Hình Phật mà ẩn Tổ nó là Nhìn Phật giấy, Phật cốt, Phật siêu măng, Phật gì đây nữa là phải thấy là Phật thiệt Mà cuối cùng gì Ai cũng có điện thoại bằng hình cũng Cảm ứng chụp xong rồi gửi nhét vô túi quần á Phật ở trong đó đó Chết chưa Chúng tôi thấy cái giật mình luôn Xóa hết xóa tất cả mọi thứ luôn Nói mấy thầy phải xóa Thôi tôi bỏ Tính nổi Hòa Thượng nói Cái hình mà Phật á Mà làm ngang ngực vậy nè Chỉ có đầu không á Là kêu thờ Phật như vậy Mà ai làm như vậy là làm Phật đứt thân mình chảy máu Tội ngũ nghịch thờ phải thờ trọn vẹn cái thân hình nãy vô có một số mấy thầy thấy cái phòng tổ chút nữa quý vị đừng có tranh dành vô ăn cơm xung vô từ từ lễ tổ chúng tôi cung kính 14 vị tổ nay là hài hải hiền ngày đêm chúng tôi thê nói cái cô ở sài gòn của vẽ tranh mà đúng của vẽ xuất thần cái tranh của ngài huệ viễn sơ tổ chúng tôi thấy tu viện hương nghiêm chúng tôi thích bao nhiêu năm nay mười mấy năm nay nay cổ vẻ y chang nhìn có thầm Tôi vô chúng tôi trang trí bây giờ còn lại 10 vị tổ để hai bên hông câu nam mô gia Đạo Phật, câu nam mô Quán Thế Bồ Tát. Khi mình cung kính rồi mình làm nó trang nghiêm, đúng không? Còn mình không cung kính mình làm hời hợt lắm. Rồi gì? Vô chụp xong bắt đầu tổ nhét trong quần á. Cái nữa, có nhiều người bỏ điện thoại trong quần á. Nhét vô túi quần, cái này cũng bất kính. Hôm hôm nay chúng tôi nói tự nhiên chúng tôi giật mình có vị sửa hay không là tùy quý vị thôi. Nên xóa hết và nên hết sức cẩn thận. Thầy con chụp cho thầy bố nghe Chụp cái kịch cái nhét cho tôi quần Chịu nọ không? Có không? <cười> Trời ơi Cái chỗ này là cái chỗ thâm thúy Mà vinh vi tế Hết sức cẩn thận Khi mình đã cung kính rồi là hình trong điện thoại Hay là hình bất cứ ở đâu cung kính như Phật Phật thiệt á Mà đã cung kính như Phật thiệt Mà lẽ một lễ là tội việc hài xa Đúng không? Ai có hình của thầy để để trong điện thoại Xóa bớt đi đừng ghét nhét thầy vô quần nữa nha cho nên đôi khi mình vô chùa Mình nghe những cái đạo lý này Mình thấy nó thông thường Nhưng mà gì Từ cái tâm bất kính ở chỗ này Mà cũng từ cái tâm kính ở chỗ này Bữa nay khoa học quá trời hiện đại Hiện đại nó hại con người Tới xương tỉ Từ 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 Bắt đầu mình đi sâu vào Trong bản tâm Mình trở về thời thiên cổ cho các Ở trong động đá thôi Ở đơn giản nay chúng tôi có cái động đá Chết già trong động đá Không đi đâu Biết chết già Nghĩ mình già rồi còn chết Không có làm gì nữa hết trơn Lo tu niệm Phật giảng sanh Treo cái chữ tử cho nó Gọi là chết già trong động đá Biết sao lượm mấy cục đá đường cao tốc với trần lê dơ trang gom 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 thành cái độc vô tu Trời cái từ trường của đá An ổn ở trong đó niệm Phật Ai bắt trước Gã ngu tăng này Đem cái thông minh, lý luận, khôn khéo, xảo trá, vứt ra ngoài Đông Dương Đại Hải. Là một con người chân thật, thật thà, niệm câu Phật hiệu, trì giới cho tinh nghiêm. Chỉ cần mười, năm giới, mười thiện giữ cho chắc, niệm Phật. Người này hiếu dưỡng cha mẹ phụng thờ sư trưởng, từ tâm bất sát làm mười điều thiện, sanh về phương thiện, phương thiện hữu dư độ và thượng tịnh không đó làm cái tịnh nghiệp tam phước này thứ nhất đó là sanh về phương tiện hữu dư độ người họ đã tin tưởng tây phương cực lạc rồi họ thấy ở đây tiền bạc giống như dễ rất cái này nó không phải cao ngạo thực sự là vậy mà cái người mà họ không muốn giảng sanh ấn tổ nói vì tiền mà họ khổ họ tạo bao nhiêu nghiệp chỉ do sắc tài thôi mà nó giết họ lên bờ xuống ruộng